0: Fala Vitrais, estamos começando mais um Vitral Podcast, hoje a gente vai ter um episódio muito legal, que é o nosso segundo episódio do ano, é isso mesmo? Segundo episódio do ano, depois de um recesso aí, estamos voltando aqui, graças a Deus, tivemos aí o episódio Nefi, com a galera do Nefi, e meu nome é Bruno, né, me apresentar aqui, meu nome é Bruno, para você que está aqui é, assistindo Vitral pela primeira vez, eu sou o Madison Barreto. Exato. A gente tá aqui Você hoje. sobrenome também, né, mano? Você falou Bruno? Que é, Bruno? eu sou Bruno Santana. Bruno Santana. <risos> tem que falar nome artístico, né? Verdade. E a gente tá aqui hoje com o Bispo Eric. Eric Rodrigues. É isso, né? Acertei? É isso, Eric Rodrigues. Eric Rodrigues. Curtinho, eu... Só Eric Rodrigues. Ah, legal. Show e de bola. E onde a gente tá, cara? Então, a gente. Na tá... verdade. É a gente tá num cenário diferente, né? A gente tá aqui hoje na Igreja Anglicana, Estação Casa, que fica aqui no centro de Belo Horizonte. É, vocês vêm aí uma cruz aqui, né? E tal. É, tem uma decoração bem legal aqui também, muita arte aqui em volta. Depois a gente vai falar um pouco o porquê disso, né? A Anglicana tem dessas coisas, né? Mas, enfim, a gente. Antes disso, a gente tem alguns
1: recados aqui, né? Falei pra gente. Vamos mas... pros recados. E um recado envolve exatamente esse lugar que a gente está. A, a gente... gente vai ter o primeiro vitral na cidade. Êêêê! Uh! E... Vale, galera! Palminhas aí, <risos> Primeiro Vitral na Cidade, a gente vai promover alguns eventos como este aqui em Belo Horizonte ao longo do ano que a gente tem como proposta unir a discussão que a gente faz aqui, nos né, papos que a gente tem aqui dentro do Vitral com arte, a gente contribui um pouco para a cena cultural da nossa cidade também né, e do nosso país, por que não? Então a gente vai ter o Vitral na Cidade com o, tema o Cristão e a Cultura Brasileira, dia 16 de março de 2024 das duas da tarde às sete da noite, aqui na Estação Casa, Igreja Anglicana, Estação Casa, em BH, bem do lado da, da Praça da Estação. Quem conhece BH aqui está bem no centrão.
0: Uhum, viado e aí, Santa Teresa, Sim, Estação Central. Aqui, aqui é lá. bem um,
1: um ponto importante para a cultura da nossa cidade. né Aqui do lado rola a Batalha de, de Rap, né? uhum, de Nacional de Santa Teresa Nacional. A gente está aqui do lado da Praça de Estação, onde acontecem muitos eventos, é é,
0: shows, etc. É um centro é. de. É um centro cultural também, sim, né? um centro sim. de efervescência cultural. Muito Exato. Importante.
1: Carnaval, um dos principais, alguns dos principais blocos passam por aqui, uhum. né? Em frente à rua onde a gente está aqui, vai passar uns dos principais blocos. Inclusive, eu acho que tem até algumas escolas de samba, né? Que tem saio aqui do lado, né? Então, assim, tá tudo muito conectado aqui a cultura da cidade. Por isso, Vitral na Cidade também, uhum. com o local que a gente
0: está. E o que, que a gente vai ter, Bruno, de programação no nosso Vitral na Cidade? Então, a gente vai ter aqui o nosso amigo Rodolfo, que já esteve em dois Vitrais. E um primeiro ele sozinho, né depois com o Marcos, né com o Marcos Almeida. E a gente sabe, para você que não sabe, né ele escreveu um livro exatamente com esse tema, né falando sobre a relação do cristão com a cultura brasileira. A gente, é, para você que não sabe, está chegando aqui também, o tema do Vitral, é a relação do cristão com a cultura, né? Como que eles se relacionam com a cultura, é, com a profissão, com a religião, enfim, com outras religiões também. Tudo isso a gente busca conversar aqui. Por isso a gente traz pessoas que estão falando sobre isso, que são relevantes, né, nas suas áreas. E enfim, o Rodolfo desenvolveu um material muito massa Rodolfo sobre isso. Amorim. Rodolfo Amorim. É, desenvolver um material fica muito mal. íntimo das pessoas, é, chama -se íntimo, só né? o primeiro nome, o ro só que tipo, <risos> é, o, ro -ro, né? o, ro <risos> o Rodolfo Amorim desenvolveu um material muito massa sobre isso e a gente vai trazer ele para uma palestra aqui, é, para ele trazer esse tema para a gente e desenvolver esse tema. Além disso, a gente vai ter também samba, né? olha só que legal, samba com duas artistas maravilhosas do coletivo Senavista, para você que não conhece o coletivo Senavista, conheça. Vai lá no Instagram, arroba Senavista, que tá lá. Você vai conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Eu também participo do, do coletivo, Bruno Santana. Procura lá. Bruno K. Santana no meu Instagram, tá? Mas, enfim, é, a gente vai ter do, essas duas artistas de samba aqui, que é a Mari Low, e a irmã Roma, a Roma Pereira, tá? Então essas duas artistas vão se juntar aqui para fazer um samba, a gente celebrar a cultura brasileira mesmo. E depois a gente vai ter aqui um cafezinho, né? Um cafezinho bem mineiro, né? Com pão né? de queijo. Isso, com pão de queijo. Que aí. vai. E depois a gente vai ter uma gravação de podcast aqui, é, com uma mesa, né? Uma mesa redonda. É, mas não vai ter mesa redonda, né? Não. Quer dizer, pode ter
1: essa aqui, essa daqui eu já gostei. Ter. É uma mesinha, né? É
0: verdade. Então, enfim, é hipocrisia, né? Mesa redonda, isso com a mesinha só. Mas, enfim, então, é, a gente vai ter que uma mesa redonda a gente vai chamar o Geraldo da Caverna de Adulão. Geraldo Silva. Geraldo Silva. Fala sobre o sobrenome. Tá mano. bom, tá bom. Você fala o seu primeiro nome. Que Geraldo, <risos> Geraldo. O seu Geraldo ali do Brasil é, do da cidade, Geraldo Silva né? da Caverna de Adulão. É que é Geraldo da Caverna. <risos> já é o sobrenome ah, é, dele. Virou o nome artístico dele. O <risos> é, West. O West é só o West é. mesmo, tá? Né? O <risos> West que é um multiartista que tá muito relacionado à cultura do hip hop. Também já veio aqui no Vitral. E, enfim... Estou é, esquecendo de alguém, o Rodolfo também vai estar tá na roda Rodolfo. E nós dois Exato, é isso, né? exato. e as tá. ar nossos artistas E nossos né? né? artistas também, a Marilou e a Roma Então, isso. enfim, vai ser uma Programação maravilhosa A gente vai ter um encontro aqui muito frutífero A gente vai ter muita conversa também Entre nós, sabe, entre Vocês que vão estar tá aqui também Então, nesse momento, o link já está disponível Certo? Sim, sim, as inscrições já estão disponíveis
1: Vai ser pelo Simpla hum. O link está aí na descrição ah, e como funciona aí para você se inscrever? Ah, o preço para você participar aí, né? um ingresso baratíssimo, R$ E aí, R$ já te dá direito a isso tudo, né? Você vai ter uma prestação artística de uma roda de samba, aí não um quadrado de samba. <risos> Sim. Depois palestra, cafezinho e gravação de podcast, Com exposições também de quadros, a gente já falou, né? Verdade. E ter vários stands aqui também, com materiais nossos, de alguns... Ah, patrocinadores, né, e galera também que tá contribuindo
0: com a cultura da nossa cidade, vai estar tá aqui com alguns estantes. Então, stands. salve pra Dorro, Sim, né, pra Dorro. Que, que tá vai apoiar a gente, é, inclusive, que é uma marca de camisas, que tá muito ligada a essa questão da cultura hip-hop também. Sim. Ah, então, com 40 reais você tem direito a isso tudo. E para você que é
1: vitralista, você que não conhece ainda a nossa comunidade, tá na descrição e também o link da comunidade de vitralistas. Os vitralistas têm algumas vantagens, né? Todo mês a gente faz sorteios de livros e outros materiais que a gente recebe aqui. E os vitralistas também têm desconto nos eventos. Então, a gente tem três planos de vitralistas, pedacinho, vidraça e mosaico. 15, 25 40 reais mensais. E com esses planos, você tem desconto nos eventos. Esse evento o vitralista tem o desconto do valor do plano que ele paga. Então, quem é mosaico, vende graça para o evento. Quem é vidraça, vai ter o desconto ali de 25 reais. Então, só paga 15 reais. E quem é pedacinho, vai ter o desconto de 15 Então, só paga 25. É, então, a gente vai ter alguns eventos como esse, né? E fora os eventos do vitral. A gente tem os eventos meus, ah, em junho eu vou estar em cartaz no, no Cine Teatro Brasil Valorec, com o meu espetáculo Sara Faça as Malas, Vitraliza também tem, tem desconto na caravana do Vitral. Temos eventos do Cena Vista, isso. do Bruno Santana, enfim. Então a gente tem muitos eventos para acontecer em esse ano aqui em BH, e quem sabe é outros estados também, tem coisa sendo marcada
0: amém, aí para os estados, vai esperando aí.
1: Mas é isso, é isso vamos para convidado, então galera. Fica atento, já tá todos os links aí na descrição. Participe da nossa comunidade de vitralistas e se inscreva para o Vitral na cidade, dia 16 de março, 2 às 7 uh, da tarde, aí, aqui em
0: BH. Beleza? É isso, falamos pra caramba, hein? Tá aí aí? Tá aí ainda, Eric. Não
2: dormiu, não? deu <risos> vontade de vir, hein? Tá incrível ah, isso, hein, cara. vem, por favor. Você tá lá em Vitória agora, é, né? Logo ali. Isso, é, logo ali. No final da linha do trem aqui, né? É verdade.
0: É. Pra eu pegar o trem aqui, Só você desce o aqui na porta. Aqui. Aqui. Que aqui é trem mesmo, é, né?
2: literalmente um trem, né? E é o é trem chega perto da minha casa mesmo, da igreja, assim. Então... Olha aí. Não, não isso, tem desculpa mais. Já sai na mais. porta. Então, sai na por... de Deus.
0: Qualquer, qualquer 15 horas de viagem, você está aqui. <risos> você tá aqui. Mas então, pessoal, a gente tá aqui recebendo o Eric. Falei aí, Bispo Eric. É... Bispo Eric, né? Poxa aí. Queria que você falasse, se apresentasse um pouco para a gente, é, talvez para as pessoas que não estão acostumadas aí, né? Com essa nomenclatura, bispo, pastor, mesma coisa. Como é que funciona isso também? Já, já vamos introduzindo esses esses, esses assuntos aí e manter de falar, mas de frente Entendinho assim para o microfone, aí. por favor. Isso aí. Tá bom.
2: <risos> Olha isso, eu sou Eric Rodrigues, eu sou bispo anglicano da igreja anglicana no Brasil. A igreja anglicana, como muitas outras igrejas históricas, é uma igreja episcopal. que Então, o governo da igreja funciona a partir dos bispos. Os bispos são figuras, figuras muito importantes da eclesiologia anglicana. Eles são os guardiões dos cânones, eles são os guardiões da liturgia anglicana e eles têm o privilégio de fazer outros pastores e sagrar outros bispos. E todos os membros de cada igreja, de cada paróquia, ele é confirmado na fé por um bispo. Então, um bispo é muito atuante na igreja anglicana. E eles são feitos por necessidade. Então, quando tem muitas, muitos pastores que necessitam de supervisão e pastorei muitas igrejas, aí se elege um novo bispo. Então, os pastores mais antigos, eles são assim, bispáveis. E tem uma série de critérios para que um, bispo possa, é, uma, um pastor possa ser um bispável. E ele é eleito tanto pelos, pelos leigos, né, pelo, pelo povo da igreja, quanto pelos pastores também. É um critério longo, assim, mas é isso. Um bispo, ele é um supervisor, ele é um pastor de pastores e do povo também. E tem algumas é, funções na vida pastoral da igreja que é um privilégio, uma honra dos bispos executarem. Então não é só um cargo administrativo, mas também administrativo, pastoral, espiritual. É muito importante no pensamento e na vida da igreja anglicana a figura de um bispo. Legal. E, mas,
1: e aí, como funciona? Assim, você é bispo responsável por que região? Porque assim, você é do Espírito Santo, né? Você, você é bispo daqui, de BH também? Sim. Como é que funciona assim, essa regional?
2: É assim, a igreja anglicana ela é uma igreja que se organiza geograficamente. Então... Você tem a igreja nacional, digamos assim, ela é uma província. E essa província é subdividida em dioceses, que são regiões geográficas. E aí tem o bispo diocesano, tem o bispo provincial e os bispos diocesanos. Essas dioceses podem ser muito grandes, tipo a minha diocese tem mais de 40 igrejas então, a gente tem bispos auxiliares. Eu sou um bispo auxiliar. E a região sudeste é a minha responsabilidade. Então, todos os estados do sudeste, eu sou bispo do sudeste. Entende? Apesar que, assim, olha, a gente sagra bispos para a Igreja de Cristo. Então, o bispo, onde ele estiver, ele é bispo. No Brasil e no mundo. Mas você tem responsabilidades específicas com uma região. Entende? Mas os bispos são bispos da Igreja de Jesus Cristo, com a responsabilidade geográfica. E o Sudeste é minha responsabilidade. eu Os bispos hoje na nossa província, eles têm igrejas locais. Então eu estou é, pastoreando e como reitor de uma igreja local em Vitória, no Espírito Santo. É, eu sou pastor, reitor dessa igreja. Mas todas as igrejas do Sudeste são supervisionadas por um bispo que sou eu.
0: Massa. Eu ia perguntar dessa questão, porque você é pastor de uma igreja local também. né é É, é assim, geralmente, também? Tem essa... Essa duplicidade, né? Você pastoria pastores, mas você também pastoria uma igreja,
2: especificamente. É, hoje, na nossa província, é assim. Todos os bispos têm igrejas locais. E no resto do mundo, não. Cada província tem uma forma própria de se organizar. Só que a gente, no nosso caso, a gente percebeu que os bispos tendem a ficar muito burocráticos quando não tem uma igreja local. Então ele diz, todos os bispos já foram pastores, mas alguns são bispos há muitos anos, 20, 30 anos e há muito tempo ele não está na lida com a igreja local, assim lidando com equipe de louvor, discipulado, casas irmãs e senhoras da igreja, pensando no ministério infantil, então ele vai dirigir um outro pastor que está vivendo isso? E essa distância pode perder o, o, o time, assim, sabe? O, conselhos práticos e úteis para esses pastores. Então a gente prefere, hoje, que os bispos tenham igreja local. Para não perder esse cheiro também de ovelha, assim. Porque ele pastoreia outros pastores, mas não é assim. Não é todo domingo ele tem culto com esses pastores, entende? Então fica muito em reuniões, encontros para discipulado. E ele acaba perdendo um pouco do cheiro de ovelha, cheiro de igreja. É, do fazer teológico de olho para o povo. Então a gente colocou os bispos é, pastoreando as igrejas locais. Legal. E aí, voltando um pouco, né? ou voltando muito,
0: Aí <risos> é, a gente quer saber um pouco mais sobre a sua história. É, como é que você chegou a esse lugar? É, de hoje estar pastoreando uma igreja, de pastoreando outros pastores. Você sempre foi crente... É, nasceu em terco um evangélico, é, é, sempre foi anglicano. Você sonhava conta... ser bispo quando era criança? Isso, Nossa, é. não. <risos> Você fez faculdade de bispo, né? <risos> Ai,
2: gente, ó, lá no, volta lá no começo. Ó, eu sou de Valadares, Minas Gerais, então eu sou mineiro, então eu tô sempre em casa aqui. Foi de bola. E, e torcendo muito aqui pelo, pelo Vitral essa benção que o Senhor tem dado para Minas Gerais, eu acho, não só para BH, né? E a cena à vista, que eu acho que é uma resposta assim, de, do coração e do clamor de muita gente como eu, lá no interior de Minas, querendo ver coisas novas, florescendo o no reino de Deus. Então, muito feliz em estar hoje aqui, contribuindo, nem que seja de forma pequena aqui. Mas eu sou mineiro de Valadares e eu nasci na Igreja metodista Wesleyana. Meus pais são cristãos evangélicos, converteram antes de eu nascer e numa presbiteriana e foram para a Igreja de depois e eu nasci lá. Fui apresentado lá depois de alguns dias de nascido e enfim, fiquei em paz lá até chegar a adolescência. Eu já estava andando de skate, envolvido com bandas de punk rock em garagem. Misericórdia. E... <risos> Mas eu nunca estive fora da igreja nunca desviei, me perdi dentro da igreja, mas nunca estive fora, entendeu? Mas eu nunca sonhei ser um pastor, mas sempre é, senti um certo ardor missionário assim no coração. Sabe aqueles clássicos assim que tem é, culto de missões, aquelas bandeirinhas, Aquilo sempre mexeu comigo de alguma maneira. Então eu, quando na infância, eu achava que ia para algum país assim, logo na infância. E, mas na adolescência eu comecei a entender essa, essa ligação com o rock and roll e com a cultura urbana da cidade como um chamado missionário. Mesmo que muito incipiente, não tinha uma elaboração teórica ainda. E eu tinha muitas dúvidas se era isso mesmo. Culpas de estar ouvindo um rock evangélico. Minha mãe perguntava, filho, mas o que é isso? É tão estranho pra gente, né? Mas as pessoas começaram a converter, começaram a entender que era Jesus... A gente começou a criar um movimento na cidade chamado Impacto Urbano. Isso tudo em Valadares. Tudo em Valadares, Valadares. E inspirado... Inclusive, o que em Belo Horizonte, que já com a caverna de Adulão, é, desde os anos 90, né? Então, eu me lembro que foi uma revolução para mim receber um fanzine, que é aquela revistinha feita de xerox e colagem, e, que, e, e não tinha internet, e se enviava pelo correio. Eu recebi isso lá em Valadares, e era feito aqui o zine chamado Zec. Zac, né? Feito ah, pessoal da Caverna do Lão
1: uhum. Eu acho que o Geraldo falou, falou dessa, dessa revista quando ele veio no Vitral. No um episódio com o Geraldo, ah, e ele falou legal. um pouco
0: de, de alguns materiais. falou desse, desse movimento aí. Do, uhum. Eu acho que era underground, alguma coisa underground, tinha um nome assim.
2: E é legal, assim, vocês o você um episódio com o Geraldo já, né? E esse testemunho que já eu tava dando aqui, até onde isso chegou? Isso chegou lá em mim. Pois é, olha que legal. Lá em Valadares. E eu comecei a ler aquilo tem uma gente como eu no mundo por aí. Tem um movimento de igrejas e pessoas evangelizando pessoas nas ruas, os hips, travestis, e claro, skate. Que não era só um esporte na né, época o skate, era uma tribo urbana, né, era uma coisa à parte. Então sempre envolvido, envolvido com isso, assim, evangelização de pessoas muito específicas na cidade. Mas nunca sonhei ser pastor, mas aconteceu um episódio é, dramático, assim, porque. É, eu comecei a evangelizar na pista de skate Várias vezes assim Mas teve um dia E era um domingo E eu fui pra pista de skate à tarde Comecei a falar de Jesus pros meus amigos E eles pararam pra ouvir E a galera começou a apagar os cigarros de maconha E sentou pra ouvir E eu comecei a falar o que eu sabia sobre Jesus na época E aí no final eu fiz apelo E a pessoa Então eu quero, eu quero Jesus Eu quero isso aí que você tá vivendo e vamos pra igreja? Aí ele falou: a gente vai. Aí eu fiquei espantado porque nunca dava certo. Então Uai, nunca que que eu nunca tinha chegado nessa agora? parte. Entendeu? <risos> que tipo de não é esse, né? E aí eu falei: mas vocês vão mesmo? Jesus mesmo? Não, a gente quer, então a gente quer. Eu aceitei Jesus, eu quero é que eu faço agora. Eu falou, então, cara, agora já complicou porque eu nunca tinha chegado nessa fase, entendeu? Olha, eu tô indo pra igreja agora, vocês não querem ir comigo, a gente quer. Mas quer mesmo a igreja? Vamos pra igreja? Vamos. Então eu tive uma galera, assim, de skate Indo pra igreja, e eu pensando, cara Isso não vai dar certo Entendeu? E, a gente, e na verdade, não deu certo entendeu Porque a gente chegou na porta da igreja E os diáconos Fizeram uma barreira na porta da igreja, assim E e vocês não vão entrar, estão com skate, bermuda Eu também tava de bermuda E naquele momento A gente não conseguiu entrar na igreja E eu tentando, assim, é, convencer O pessoal, deixa a gente entrar eu preguei eles converter converteram, eles querem entrar, eles querem cultuar. Não, não vai rolar. E eles atrás, assim, pensando, é, o que que tá acontecendo? Eu falei, não, calma aí, entendeu? Aí, assim, eu falei, não vai dar pra gente entrar, entendeu? Aí eu falei coisa assim, olha só, o culto hoje nem é muito bom, entendeu? <risos> Cancelou a galera, esse culto aí... Como lá. assim? <risos> e eu tentando assim, dar uma disfarçada, e saber o que fazer. Tipo assim, olha, o culto hoje, rapaz, não vamos não. Mas é porque não deixar a gente entrar... Eu falei, ah, cara, desconversei, vamos pra uma praça. E lá a gente conversa. A gente foi todo mundo pra uma praça, eram umas 30 pessoas. E aí eu tinha uma Bíblia na mochila, abri e preguei pela primeira vez um sermão. Foi assim. Você tinha que idade aí? Ah. Eu não sou muito bom assim de. Mas você, tipo, era adolescente ainda? É, uns 15 anos de ah, idade. Tá. Entendeu? Uns 15 anos. Eu já gostava de ler a Bíblia, de estudar, já tinha alguns livros e tal, mas eu nunca tinha pregado assim, um sermão expositivo. E eu abri e juntei 16 e fiquei ali, e tentei cantar, foi uma tragédia, tentei fazer uma liturgia de um culto assim, que eu conheci Você foi, assim, foi o nosso culto. E no final fiz fiz apelo de novo, todo mundo converteu de novo, duas vezes. <risos> só mesmo, pra garantir, né? Só pra garantir, entendeu? <risos> Vocês querem e no mesmo final mesmo eu não tava acreditando que a galera... Vocês querem mesmo
0: mesmo. Vocês tentar querem de um mesmo, tem certeza, agora, <risos> cara.
2: Só pra confirmar, é isso mesmo. E aí, eles perguntaram, e agora o que, que a gente faz? Eu falo, eu também não sei. Entendeu? É. dormir que a gente vai pra sua igreja, a fala, pássaro, melhor não. Entendeu? Acho que não... Não vai dar certo. E a gente foi pra minha casa no outro domingo. E tinha mais gente ainda. E a minha mãe surtou. Porque começou a chegar um monte de gente muito estranha Da cidade, assim, né, cara? Porque eu fui chamando o outro. E veio uma galera punk e, e metaleiros. E a gente fez uma reunião, a gente fez um culto. E eu fui com outras pessoas que estavam tentando evangelizar esse tipo de gente também. A gente montou um movimento que não era uma igreja. Eu não consegui me pensar assim, dirigir uma igreja. Era um absurdo para mim também ser um pastor, não estava pronto para isso, não queria. A gente montou um movimento de missões que congregava essas pessoas. E tentando enfiar-as nas igrejas. E nunca rolou assim. Até que a gente se responsabilizou por montar uma igreja. A gente foi buscar parceria com outros pastores, outras igrejas, para abençoar a gente. E na nossa cabeça um dia chegaria esse pastor. Ó, oh, a gente preparou um rebanho aqui e faltou um pastor para chegar aqui. E naturalmente isso não aconteceu, e a gente foi sendo chamado de pastor por eles, mas eu nunca levei isso a sério assim, falei assim, olha, eu acho que eu não sou um pastor, entendeu? Nesse meio tempo eu fiz seminário de teologia na Igreja Metodista Wesleyana, e fui viajar para conhecer outros grupos como esse, para tentar entender o que fazer com esse grupo aí. E isso acabou se tornando na igreja mais tarde, lá do Impacto Urbano, e foi a minha primeira experiência como pregador, missionário, pastor, liderando um grupo assim, muito incipiente, sem saber o que estava fazendo, com muitos medos, muitos receios. Mas foi assim que começou a minha jornada eclesiástica. Depois disso, eu comecei a ler cada vez mais. E aí eu comecei a ler C.S. Lewis, John Stott, o N.T. Wright, o Arthur McGrath e o Parker. J.C. um monte de anglicano. E eu comecei a perceber que boa parte da minha biblioteca era feita por anglicanos. E tinha um autor... Olha, o
1: choque que é, você citou esses nomes aí. Esse pessoal todo é anglicano. É. 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 Todo é
2: anglicano. <risos> e, cara, tinha um Porque autor são brasileiro... autores
1: bastante lidos aqui no Brasil, mas pro imaginário nosso é, aqui, igreja que é que anglicana,
2: sabe. a gente não sabe, ninguém é anglicano, assim. Mas tipo, que cita... de um histórico, a gente não sabe, né? O John o tinha anglicano. É, o Lewis... E tem um autor em particular que eu passei a ler muito, que foi o Robson Cavalcante, o Bispo Robson Cavalcante. Então, sobre fé e política, por exemplo, eu ouvia muito Rock and Roll, e o Rock and Roll fala muito sobre questionar os padrões econômicos, culturais, dessa sociedade estabelecida e tal. E quando eu li o livro Fé e Política, do Robson Cavalcante, foi uma, um grande pastoreio para o meu coração. assim Porque havia um abismo entre o que eu pensava politicamente e a minha fé. E esse livro fez uma ponte, assim, olha, a Bíblia e a nossa fé têm implicações para a vida pública. Eu não tinha pensado isso ainda. É, na minha cabeça, a igreja evangélica era como aprender a ir para o céu. Como ser um cidadão celeste. Não como ser um bom cidadão terrestre se portar aqui na Terra nesse tempo. Então ele fez uma ponte entre fé e cultura. Foi o Robson. E aquilo fez minha cabeça, assim, meu coração também, eu comecei a ler muito. Ele escrevia na Ultimato, né, há muitos anos, eu comprei as e comecei a ler tudo o escrevia, por meio dele conheci outros autores também, mas o Robson foi muito central nesse momento. Ele era anglicano, e uma vez eu estava em Recife, e eu me lembrei, cara, o Robson é daqui. E eu ia, inclusive, falar para um grupo sobre fé e política, usando o livro dele, e eu falei, vou, vou achar esse bispo, cara. E foi o primeiro contato real com a igreja anglicana, foi lá. E aí eu fui visitá-lo. Liguei, ele atendeu. Ele tava em Alagoas, em Paripueira E ele falou, não, liga para esse outro reverendo aqui, que ele vai te atender e marca comigo na segunda-feira. Quando eu cheguei lá, nossa, foi um choque terrível. Porque <risos> eu fui criado para, assim, pensar que é, nós somos evangélicos, nós somos o povo de Deus. E o catolicismo é o oposto disso. E eu cheguei lá, tinha um, um, um pastor com uma gola igual essa que eu tô usando agora aqui. <risos> Quem diria?
0: Quem diria, né?
2: E eu olhei e falei, rapaz, um padre? O que, que esse padre tá fazendo aqui?
1: Aí eu. A eu vou lá evangelizar o padre, né?
2: <risos> tipo isso, cara. E aí na hora eu travei, assim, cara, mas e, e esse padre aí? Esse padre é o secretário do bispo? Entendeu? E aí eu vi na foto, assim, atrás dele tinha a foto de vários outros bispos, todos com gola, assim. E a igreja tinha uma cruz, assim, muita coisa que eu não tava acostumado. Esse simbolismo da tradição cristã, histórica, assim. E eu achei um absurdo. é na hora que eu entrei na sala para ver o Robson, eu não tinha visto ele ainda. Eu só olhia. você nunca tinha visto nenhuma foto dele? Nada. Não tinha ideia da aparência, cara. Quando eu vi ele, eu falei, rapaz, ele também é padre. Entendeu? <risos> O que eu vou de padre é esse? E eu falei, gente, acho que ninguém sabe disso não, que esse cara é padre. Eu vou ter que contar isso para as pessoas. Você, você sabe que o é padre. Um Detalhe importante. <risos> e é um eu me de perguntas assim nesse encontro. Foi um encontro muito bom, o Robson muito inteligente. E ele me, me, eu fiquei querendo ele sobre isso. Por que, é que você usa essa roupa? Você é católico, romano? E ele riu, fez café para gente. Aí a gente conversou uma tarde inteira, uma longa conversa. E essa conversa foi assim muito importante, porque ele disse uma coisa pra mim que ficou marcada, assim, você tem uma fé genuína, mas muito desorganizada, entendeu, você conhece muito pouco sobre a sua fé, e ele me deu várias porradas, assim, e ainda me deu um livro, leia isso aqui, começa do começo, entendeu, e você sabe muita coisa e sei de ponta solta. se assim, você já tava falando, já tava pastoreando há muitos anos, né palestrando, dando aula, pregando em um monte de igreja um monte de lugar, e ele falou assim ó, você... você chegou
0: a ser consagrado
2: pastor na, na igreja Wesleyana? Não, na Wesleyana não, nessa ah, tá. igreja de impacto urbano alguns pastores amigos se juntaram e fizeram um processo de ordenação pastoral Aí era uma aí igreja independente? Independente, entendi. Depois da igreja anglicana tudo isso aí não teve muita validade teve que passar por tudo de novo, entendeu? E o que eu amei, pra passar por outro processo Mas eu, o Robson, foi essa ponte pra chegar no anglicanismo, assim eu levei ele em Vitória algumas vezes... Para palestrar... Para dar aula... E ele começou a me discipular... Eu e minha esposa... Por e-mail... Entendeu? A gente não tinha Facebook... WhatsApp... Nada disso nessa época... Então por e-mail... Ele mandava muitos textos... E a gente já falava como é que a gente estava... ele respondia... E nos pastoreava... Depois ele enviou dois reverendos... Para ficar na minha casa 15 dias... E cuidar da gente... E nos ensinar teologia e o que era o anglicanismo, e coisas que a gente não conhecia, tipo a patrística, o que era a teologia patrística, a teologia medieval, escolástica, e uma parte da teologia reformada que eu também não conhecia, que era um conhecimento muito estreito sobre o pensamento reformado. Então, é... E aí a gente se apaixonou pelo anglicanismo, entendeu? e aí a gente entrou e começou a abrir um grupo em Vitória que se tornou essa igreja que eu sou pastor hoje. Então, e o processo para ser pastor na igreja anglicana é longo. Então, você tem vários períodos probatórios, provas, estudos, é, laudos psicológicos que você precisa ter. É, sua esposa precisa escrever cartas dizendo que apoia, que você está apto a isso. Mas toda a denominação começar a fazer isso é. no... aí.
1: Vai, vai cortar na, na metade, metade ou
2: menos, né? Não sobrar nada. Não é um processo perfeito, mas é muito robusto, assim. É, e teológico também, e muitas sabatinas para ver igual o seu chamado e também o seu calibre teológico, para ver se você tem condições de chegar lá. Não, legal, Vamos. É, eu, eu até queria entrar mais especificamente assim
0: nisso, eu acho que para a galera que não conhece Anglicana também, ter essa noção de que, porque imagina uma pessoa que não tem contato nenhuma, né, nenhum com esse outro tipo de espiritualidade, etc., eu acho que as pessoas às vezes acham algumas coisas assim. Acham que é uma coisa nova, sei lá. É, eu até zoei com, com o Jaime, né? Quando ele gravou com a gente, tipo assim, mas é um pastor com alargador, cheio de tatuagem. O que, que é isso, né? Isso é uma coisa nova, né? Será que isso é aquela galera que tá trazendo um negócio novo, né? Então, assim. Até pra essa galera entender também, assim mais especificamente, como que é esse processo? É, primeira coisa, segunda coisa, você começa fazendo o seminário? Como é que se hoje eu quiser ser um pastor anglicano, como é que funciona isso?
2: Ó, eu vou tentar criar -se o, o passo. Sim. Vamos. Geralmente o que acontece Sete é. Sete passos que... pra ser um pastor é é, anglicano. É. anglicano. Entendeu? Eu sei que tem isso por aí. Tem gente que coloca no Instagram assim: ah, eu sou um teólogo anglicano, mas você tá em qual é a igreja anglicana? Não, nenhuma. É porque eu penso como anglicano. não existe, entendeu? A igreja anglicana é uma igreja, é uma instituição. É... Então o processo é assim, você é um membro batizado, confirmado numa igreja, uma liderança clara para você e para as pessoas. Tu vai liderar alguma área da igreja e você geralmente vai se tornar um ministro leigo, um ministro local. Para ser um ministro leigo, um ministro local, você vai passar por uma conversa com um psicólogo da diocese dizendo que você está apto a liderar pessoas Mas esse psicólogo é,
1: esse é um psicólogo, tipo, um psicólogo anglicano no sentido de, ele tem algum tipo de instrução específica dentro da igreja anglicana ou é um psicólogo,
2: formação normal então, assim, tem essa possibilidade também tipo assim, a gente tem um psicólogo da diocese escolhido pela diocese que entende o que acontece na igreja que vai avaliar, essa pessoa não tem condições de liderar ninguém entendeu? É... Então, para proteger a igreja e a pessoa de frustrações, ele precisa de um lado psicológico. Mas
0: isso é muito legal, viu, cara?
2: Muito importante, porque às Sanidade vezes... é importante, Sanidade
0: gente. é muito <risos> importante. Obrigado, pastor maluco, né, cara? É, tem. E eu acho que também essa questão, assim, é, tem muitas pessoas adoecidas, né? Sim. E adoecem outras pessoas, ou pessoas com traços muito claros de autoritarismo sei lá que, que poderiam em uma conversa assim isso
2: poderia ser é, é, percebido que né? a pessoa não é um manipulador Sim. quanto mais que ele não é um tirano que ele não é uma pessoa com sonhos pessoais é, a, que passa por cima das pessoas para chegar lá então identificar uhum. isso é importante que ele não é um tem gente que é um grande líder que se você assim, ah, se tem traços de psicopatia uhum. E como é que ninguém percebe isso? Então ele precisa passar por isso. E também tem um grupo de, formado por três pastores escolhidos num sínodo para averiguar o chamado dessa pessoa. Que não é o seu pastor local. Então, porque você pode pegar aqueles que você mais gosta e subir na hierarquia. Não, são pastores de três pastores de outras igrejas, três outras igrejas que vão averiguar isso e mandar para o bispo uma, um parecer. Averiguar como? Tipo, uma conversa? Uma ou conversa. Ah, conversa com perguntas e tal, eles podem conversar com outras pessoas também se precisar, mas eles vão escrever de forma anônima assim, de forma anônima, de forma é, velada, o, o candidato não lê o que, que é escrito, entendeu, e eles podem dizer olha, essa pessoa não tem o menor chamado para isso, entendeu e, e aí fala oh, meu, obrigado, na próxima vez a gente conversa melhor <risos> mas aí manda para o bispo, entendeu e aí o, o bispo autoriza assim, olha, ele pode ser o um ministro local porque ele é um leigo só com um cargo na igreja, gente. Tipo, entendeu? Isso aí não exige de formação. Não. Né? Hoje a gente exige que esteja pelo menos matriculado no seminário. Ah, porque tá. o seminário, ele não é só pra formar pastores. A gente quer que os ministros de música tenham um seminário, que os artistas da igreja tenham um seminário, que os líderes tenham um seminário pra conhecer a teologia da igreja, que é bom. Então não quer dizer que ser seminarista é um passo para ser um pastor. É um passo para entender de teologia só. Mas o ministro local tem que estar pelo menos matriculado, ele tem os documentos e enviar a matrícula do seminário, tentativo. Tá é, ele é um bom ministro local, assim, ó, Ele tem alguma vocação, tem. Então ele vai virar um postulante, que seria tipo um um, é, um aspirante em outras igrejas, um postulante. ele está postulando à das Ordens, a postulância ele passa por tudo isso de novo, entendeu? É, averiguações, entrevistas. Aí a o, o pastor dele tem que escrever uma carta recomendando. A junta paroquial, que é um corpo de líderes dessa igreja administrativa, também tem que fazer uma carta recomendando. Ele vai ganhar um pastor tutor para acompanhar ele nesse período. Ele tem várias leituras para fazer, fora o seminário, leituras próprias para esse postulante. E essa postulância dura é, de seis meses a dois anos, dependendo do caso. Então ele já ficou aí como, como isso local, às vezes, um, dois anos, postulante mais um, dois anos, pra ir ser um pastor ordenado. Que aí ele passa pra ser um diácono e ele passa por tudo isso novamente. Só que aí tem entrevistas também teológicas, psicológicas. E isso aí foi 12 anos. É, já. é, é longo. Se Eu, o cara é tiver longo. só de sacanagem, ele, ele já desiste. desiste no Mas meio é, caminho. é justo, é lento, justo, pra. Para que a pessoa não é que ela desista, que é sim. justo para que, pra que ela, ela entenda
0: se é isso mesmo, isso.
2: né? Que ela pode começar
0: numa empolgação na, também. É o né? ela, eu
2: gosto de pregar,
0: sim. Mas o que o pastor faz é mais do que isso, sim.
2: E eu, o e que acompanha... ele menos faz, é pregar. Ele menos faz <risos> é pregar, exatamente. é Acompanhar o crescimento das pessoas exige paciência, é uma virtude a é paciência, saber esperar. Então, é parte do processo, ele é moroso de propósito. E para que você entenda quem é também a pessoa. Porque tem gente que chega na igreja e ela é encantador. Entendeu? Ele prega, ele dança, ele... <risos> ele é bonito. E depois você descobre que a pessoa não tinha caráter. E caráter não se averigua rápido. Você tem que testar. Então você tem que ser, antes de ser aprovado você tem que ser testado. Então esse é um período de muitos testes por muitas pessoas. É, a igreja local... Outras igrejas locais, outros pastores, vários tutores, um bispo, os seus colegas, os seus pares, até que ele seja um diácono, que ainda não é um pastor pleno. É, o diácono está sempre auxiliando o um presbítero, mas ele já hoje é agora clerical, ele não faz a sagração dos elementos da ceia, mas ele faz casamentos, ele batiza. É, depois de dois anos como diácono, aí ele vira um pastor pleno. E ainda assim tem mais entrevistas, mais averiguações, mais provas. E aí ele vira um pastor mesmo, assim, que é um presbítero. Aí ele pode ser o reitor de uma igreja, está à frente de uma igreja. Aí se passou longos anos. Então, quando o pastor ele termina esse processo, ele é um pastor mesmo. O processo é feito para isso, assim. Ele não é um aventureiro. Ele já foi experimentado, ele já, já decepcionou, já animou, já desanimou, já foi traído, já chorou muito, já sofreu um pouco as dores do ministério. Então ele é um pastor de verdade. Assim. Agora, dentre os pastores os presbíteros, ele não vai virar um bispo. O bispo é se houver uma necessidade, é, os pastores mais antigos têm que ter muito tempo de ser é, ordenado presbítero né? e todos os, os, os presbíteros vão eleger um novo bispo. É um processo longos. Muito massa. Eita.
0: Entendi. Então, mais algumas coisas aí, assim, é, anglicanas, né? Você falou aí gola clerical, né? Que Você se escandalizou lá quando você viu o reverendo lá usando também. Qual que é o rolê da gola, gola clerical aí? É, eu, inclusive, eu lembro de ver numa postagem sua, tipo assim, alguém perguntando mas é um padre isso? Como é que é? <risos> e aí? Como é que... E outra coisa que eu queria também perguntar é sobre essa questão histórica, né? Isso que eu acabei de falar, né? Das pessoas acharem que é algo novo. E aí? Ou é católico? E aí? Como é que é?
2: Oh, a gola clerical, essa gola aqui específica chama gola protestante. Essa é uma gola feita por um pastor presbiteriano, escocês. Essa não é a gola da igreja católica romana. Os padres passaram a usar esse tipo de gola depois do Vaticano II, ou seja, dos anos 60, pra cá... É, então é novo esse tipo de gola na igreja católica romana. A gola romana é outra. Uhum. Então, olha, a verdade é que todos os pastores, numa certa época para trás, usavam um tipo de identificação e que não era gravata. A gravata é uma coisa assim, muito recente na história dos pastores. Uhum. A nossa igreja, digamos, que ela só manteve. Não é que ela uhum. inovou usando uma gola dessa. Ela só não mudou. Sim. Entendeu? Mas essa gola protestante. Algumas igrejas presbiteranas ainda usam, os luteranos ainda usam, os e metodistas isso aí encaixa, usam.
1: E você encaixa em qualquer camisa? Não. Não, até é uma, então, camisa, é uma específica. camisa específica
2: também. É. E isso sai, quer ver? Assim, é, uma, é uma camisa que tem um, um, uma gola específica, uh -huh. e que você coloca isso aqui que chama Klegma. E aí você encaixa. A gola é mais retinha aqui,
0: né? É mais retinha. Inclusive tem a camisaria aí, né? Sacramento? camisa que vende, vende essas camisas lindas. que tem essa gola especificamente aí, né? Sim, aí e você, eu vi também você usando outro tipo de vestimenta
2: também. Sim, digamos Maior, que essa aqui sim. é uma roupa do dia a dia. Sim. Em todos os cultos anglicanos você vai ver um pastor com essa veste, mas tem cultos mais formais uhum. que exigem vestes mais formais. Por exemplo, na minha igreja, os cultos de ser a gente usa outras vestes. Como é que chama aquelas vestes? Tem maiores? uma veste branca longa, chama sobrepeliz. Sobrepeliz. Que é uma uhum. veste anglicana. Sobrepele. É, é uma sobrepele. Antigamente, uhum. ela era uma roupa para o frio e se colocava sobre o, o, o corpo para se proteger do frio em viagens. Tinha a ver com é, ser um missionário de andar por aí, entendeu? Então, os pastores usavam essa roupa de um missionário. E ela é branca, que lembra as vestes corais, veste de louvor, de. de é, de cantar a Deus Então o pastor é alguém que louva a Deus e é um missionário E existem outros Existe um típet que é um Tipo um echarpe preto Chamado de echarpe do pregador também É essa coisa do peso sobre os ombros Da responsabilidade
0: que a volta aqui? Isso, Isso que fica tipo uma aqui? faixa Que se joga assim. sobre
2: os ombros assim E ela costuma ter também a, O bordado De onde a pessoa é estudou teologia Hum. Da faculdade que ele fez, da formação acadêmica. É, o peso da responsabilidade da pregação. Isso. Agora também tem um símbolo de, sim, de é, pureza, uhum. bem de onde sai a voz. Assim. Você tem que pregar o evangelho puro, não suas ideias, opiniões e uma coleira também. Uhum. É um compromisso. Assim, eu estou preso, amarrado à pregação do evangelho.
0: Uhum. Que doideira, hein?
2: Nossa, <risos> muitos símbolos, né, cara? É, e. e... E a igreja
0: anglicana, especificamente, tem, tem muito isso, né? Assim, relacionado ao, a, a igreja também, e etc. A própria cruz também, né? O que mais aí de símbolo que você acha que é importante falar? Assim, que é importante para o anglicanismo? E, e um pouco da história desses símbolos aí na história da igreja?
2: Oh, acho que é legal saber. Se a igreja anglicana, ela acontece em três momentos históricos. Uhum. A fase celta. Os celtas eram um povo pagão que se converteu em certa época da história e criou o cristianismo celta, muito particular, muito bonito. E tinha, vocês os você celtas o desenho celta, são sempre trançados. Tipo assim, a minha cruz celta, que é uma cruz celta, cheia de tranças. E quando você vê em filmes celtas as tranças no cabelo, os pães trançados, e tinha a ver com a teologia pagã deles, assim, que todas as coisas estavam conectadas e entrelaçadas e quando eles conhecem a fé cristã os, esses símbolos permanecem porque eles percebem assim era isso, então Jesus é ele que conecta todo esse emaranhado que é a realidade então ele já tinha uma fé que trazia para o culto pagão frutas e ela é mesmo a natureza e eles continuam trazendo depois de serem cristãos, porque é o senhorio de Jesus Cristo sobre todas as coisas, é exatamente isso e aí coloca-se uma cruz e a cruz celta é isso, tem né? um círculo em volta. Então, a unidade de todas as coisas acontece na cruz. A cruz é o símbolo máximo que une todas as coisas e toda a realidade a realidade como um todo. Então, a, gera uma fé muito simbólica aí. E aí tem a fase católica romana, a fase romana. O império romano é tem uma religião própria e onde ele chegava, ele impunha essa própria religião. Só que lá gera um cristianismo. Então, durante certo tempo, conviveu-se um cristianismo celta com o Império Romano. Até que chega um, um fatídico sino do sino de Whitby em que se diz assim. É, vocês vão precisar meio que forçadamente serem também da Igreja Católica Romana. Ou vão morrer. O que, que vocês escolhem? Ah, o cara pensando bem, vão virar romano, acho que é assim. Eu gosto até. É, dessa, não, né? não é tão <risos> ruim assim, vamos Sempre virar romano. Sempre quis ser romano. <risos> Nada ah, contra mano, vocês é não. <risos> aí entra a fase católica romana e depois lá na frente a fase protestante. Então nós somos uma igreja protestante, mas que não nasce na reforma. Nós somos uma igreja anterior à reforma, uhum. entende? que se reforma ao longo do caminho, mas é uma igreja que tem origem na reforma protestante. Então é uma igreja histórica, mas também é uma igreja contemporânea, uhum. que, é aí, que é um lance. Quer ver? Na minha igreja específico e é bom saber isso, as igrejas anglicas não são todas iguais. É, existem uma, assim, linhas mestras que nos unem, mas a liberdade litúrgica também tem expressões diversas. Então, a minha igreja tem muitos artistas, é, tem uma cafeteria como aqui dentro do espaço de culto. Então, tem sabor na liturgia, tem cheiro, tem textura. Então, tem símbolos muito contemporâneos e coisas muito antigas Tem orações que a gente faz que são orações celtas. Lá do século IV, ao mesmo tempo que tem, é, por exemplo, no nosso Natal, por exemplo, tem samba. Uhum. Entende? E tem essas vestes que são muito antigas e tem pessoas com roupas muito contemporâneas. Então, a gente não acha que, isso é muito próprio do pensamento que sempre uma coisa é versus a outra. Então, a gente não acha que tradição é versus contemporaneidade. Que ou estou olhando para trás... Ou olhando para frente ou para o presente. Não. A gente acha que uma igreja saudável, ela sabe olhar no retrovisor e beber nessas raízes históricas. E tradição é isso, né? Você sabe que é um, é um bastão que está passando de mão em mão até chegar aqui, que eu não estou inventando o cristianismo. É, é um legado que eu recebo muito rico. Nós estamos sob ombros de gigantes, de heróis da fé, e que isso alimenta a, a minha vida. Mas eu tenho uma tarefa para com hoje, então eu tenho que dialogar com, a, com as pessoas de hoje e, e fazer a tradição ser uma coisa viva hoje. Essas duas coisas andam juntas. Então, há uma riqueza simbólica de símbolos contemporâneos e coisas que vêm da tradição juntos, desaguando no mesmo lugar. É, e eu brinquei dessa questão da
0: aparência, né? E, porque é legal ver vocês, por exemplo, com, a, com as vestimentas lá tradicionais, mas com a... <risos> É, com um estilão, né? Assim, ao mesmo tempo tá tudo lá, né? Assim, então eu acredito que tem muito disso, né? Desse diálogo, assim, entre o contemporâneo e a tradição. A nossa né?
2: tem slam, que é poesia de rua. Uhum. Né? A gente tem atletas de slam, poetas de rua que, que competem lá fora, mas a nossa também tem espaço pra isso. No meio uhum. da celebração tem lá o um, kireleço, um que é a oração antiquíssima da tradição cristã, e depois disso tem slam. Então tem rap, tem samba, e tem pinturas contemporâneas, feitas por artistas contemporâneos. Nosso antigo espaço tinha grafite. É, no mesmo espaço que tinha a mesa da ceia, com duas velas acesas, com panos muito antigos, do calendário da igreja, com a cor roxa, verde, vivendo a quaresma. E a gente, é, enfim, a gente enaltece a tradição desaguando nessas culturas contemporâneas para que ela encontre mais sentido, raízes na fé cristã.
0: E tem um vídeo seu que eu achei muito massa que você fala essa frase, um pouco do que você falou aí agora, que é a espiritualidade, a nossa espiritualidade tem textura, né, que é essa coisa de você viver a espiritualidade para além do, de um intelectualismo, assim, né, é, uma coisa que me fez é, pensar muito sobre essa questão da cultura é como que a gente vive a espiritualidade no dia a dia, né, o é, que, que você pode falar pra gente sobre isso? Assim, eu, eu vi um vídeo seu que você falava sobre é, a, que a gente não precisava separar nessas coisas. Assim, poxa, eu vou buscar o sobrenatural de Deus em detrimento dessas coisas de agora, do aqui né, e, e do dia a dia e etc.
2: Ó, eu gosto de pensar que Deus gastou o seu tempo de Deus criando coisas. Então a gente às vezes cria espaços sagrados que não lembram Deus que a gente adora nesse espaço sagrado. Então se você vai lá fora, lá fora dos nossos tempos, nossas casas, você olha para a realidade como ela é, como um dado, e pensa, é isso que Deus fez. Então tem é, uma dinâmica de luz, manhã, tarde, noite, tem uma bola de fogo passando sobre nossas cabeças todos os dias, é a gente que roda, mas a experiência que a gente tem é que tem o sol que se move, então tem uma dinâmica de iluminação, tem árvores com texturas e movimentos incríveis, e a gente cria um espaço para cultuar o Deus que cria isso, que não tem nada a ver com isso. Às vezes são quatro paredes brancas, um púlpito de acrílico horroroso, <risos> entendeu? E, e não lembra o Deus que criou a realidade. Agora a gente, assim, com o James Webb vasculhando o universo e olha a dinâmica incrível disso. Os elementos da natureza e a, a, esse mosaico químico, físico, biológico que Deus criou, que é muito dinâmico e, e cheio de cores, texturas, sabores. Deus gastou o seu tempo de Deus criando essas coisas. Então essas coisas são importantes. Quer ver? Eu fiz São Paulo a primeira vez que eu fui no MASP foi chocante, assim, porque. Primeiro, eu não sabia que tinha essas obras lá, tão clássicas, tipo Portinari, Rembrandt, Michelange, tá tudo lá. Tem tudo lá, Giotto, Verme. E ver tudo isso de perto, assim, é maravilhoso. E tava diante de um Portinari, que apesar desse nome é um brasileiro, né? Que é um gigante. Ah, é. é. Não sabia. Cândido do Portinari do interior do, do Rio de Janeiro e uma obra incrível assim, cara, e aí comecei a pensar, nossa, essa tela foi testemunha da presença dele também, porque tem lá as marcas da pincelada do Portinari, então a tela é testemunha da presença dele numa época e agora é da minha, então é uma triangulação temporal por meio desse artefato cultural, e isso acontece com Deus também, Toda vez que o vento te toca, aquilo foi modelado, pensado por Deus. A luz que toca a gente, né? que assim, pensa que loucura isso, cara. O sol é uma explosão ininterrupta, que gera energia e calor. A luz é fruto de uma explosão e que mantém a vida. Esse calor e essa, esse dado que a gente chama de luz mantém as coisas como elas são, senão não é possível dar vida nas plantas, em nós. É, e Deus cria isso. E então, as digitais de Deus estão impregnadas nessas coisas tão simples. que tem nada de simples, na verdade. Isso é incrível. É a gente que perde um encanto com essas coisas maravilhosas. E esse olhar de criança para uma gota d'água e fala, nossa, isso é maravilhoso, na verdade. E tem um rastro da trindade ali. Então, esse culto é, que nos distancia é um culto muito racional ou de uma experiência emotiva é, pobre ele não nos prepara para amar Deus entendeu ele é ele é pequena nossa alma na verdade o culto deveria ser um espaço de reabilitação para você reaprender a desejar a Deus como Ele é então, se Deus gasta tempo criando luz, luz é importante, luz é uma coisa espiritual é sagrada e sagrada para nós. Digamos que o templo que Deus criou para ser adorado é a realidade. Então, o culto tem que se preparar para amar mais a realidade e as coisas. Então, cada árvore, dez assim, aqui estão tá um, um, uma mesinha de madeira é, e a madeira ela é uma obra de Deus. É uma instalação artística dinâmica que viva, biológica, acontecendo o tempo todo. E, por exemplo, hoje eu estava tendo uma exposição aqui do Silvio Meirelles, no, no CBB. E as instalações do Silvio são incríveis, assim. Mas a árvore é uma instalação de Deus, assim. Existem muitas. E pensa quantos tons de verde e de marrom e tipos de terra, tipos de argila... Deus gastou seu tempo criando isso. Tons então, isso uma é coisa para artistas viajados, <risos> sabe? Mas tem uma intuição do sagrado quando alguém está batendo palma para o sol, lá sabe? Na, é, e ah, eu sou muito, é o Chilele. pode crer e tal. Mas tem uma intuição que tem algo sagrado ali. Essa intuição tá certa. É que se o sol tivesse voz, ele falaria assim, ei. ei Isso aqui é sobre Jesus, é sobre Deus, sabe? Não é sobre mim. Mas que aquilo tem algo de sagrado e de santo, essa intuição está correta. E os nossos cultos precisam nos reabilitar para isso. Então, o culto precisa ser rico de forma sensorial também. Não é só um dado para entrar na minha cabeça. Precisa preparar a minha pele para amar a Deus. E o culto antigo era assim, na verdade. É que a gente foi empobrecendo, na verdade, sabe? É Tipo a quantidade de degraus que havia na porta da igreja. Aquilo era uma teologia arquitetônica. Não tem necessidade de ter degrau ali. A necessidade é para que você eleve do chão comum da vida para entrar. E a, o timpo na porta, ela é gigante. E ela pega o seu queixo e faz assim, ó, para olhar para cima. Então você começa, a, com o corpo, a entrar num espaço para adoração, entender quem Deus é. Os vitrais, né? que só conta história dentro da comunidade, né? assim lá de fora ele não, não conta nada, porque o vidro, o chumbo, ele acende quando a luz do sol bate nele e dentro da comunidade, com os irmãos, você entende as histórias. Fora da comunidade a teologia cristã não faz sentido, entendeu? É, então o vitral ele e, e ele é colorido e a fumaça do turíbulo encher aquele lugar. Era muito dinâmico, era um espetáculo. Os gestos, massa do azor. turíbulo, explica o que, que é isso? Ah, é porque o culto cristão antigo bebe muito nas fontes judaicas. Na liturgia judaica, que era uma liturgia longa, e cheia de vestes e ritos e, e que tinha fumaça. Então, os cristãos adaptaram a, a, a liturgia judaica para criar um culto para esse, para o Cristo, como máxima revelação desse Deus que era adorado. Então, tinha fumaça no culto cristão incensar a mesa da ceia. Então entrava-se num processional, os pastores, no meio do corredor, que no meu caso não existe isso mais, mas entrava-se e com a cruz na frente, ou seja, é uma caravana da cruz mesmo. Aquela, aquele povo que seguia Jesus chegou aqui, guiado pela cruz e a Bíblia, e havia fumaça que dá um tom de mistério para o lugar, e a, o colorido do vitral batia naquela fumaça virava um espaço sensorial dinâmico assim que tem cheiro então você tinha uma memória olfativa do culto é, o, o, o órgão de tubo que está dentro da igreja a caixa de ressonância é a própria igreja, então você está dentro de um instrumento musical e que tem você 60 levanta molha o corpo e toca os irmãos outras vestes outro tamanho de pé direito da igreja Fumaças, sons, luzes, para que você passe a amar Cristo não só com a cabeça, mas com a pele, com o coração, você inteiro participa do culto. E eu acho que o nosso, a gente nunca foi tão pobre o culto cristão como no nosso tempo contemporâneo. Assim, houve um empobrecimento da, da liturgia e, do, e da experiência sensorial na, na celebração litúrgica, assim. A igreja luterana mantém muitos muito símbolos ainda e, e não é uma coisa nova, não é uma novidade, né? É assim, ela está mantendo a tradição de ser um culto multissensorial. porque tem uma, uma questão do anticatolicismo
0: também, né? Que é de uma desvaziar de a igreja de símbolos e etc, né? Assim, por parte da igreja evangélica, né? Eu não sei como sei lá, como é em outros países, assim, né? Mas pelo menos a igreja brasileira é, tem uma resistência muito grande, né? Eu, por exemplo, outro dia eu tava filmando um stories, assim, na na minha igreja e e aí eu até falei, assim, sobre a cruz, né? Lá a gente tem a cruz, inclusive, a cruz celta bem na, bem no no palco, assim, né? no Lula, culto, Bem atrás do corpo, assim. é acesa, uma cruz acesa, assim, bem para ver mesmo, assim, aquela coisa, né? E um amigo me perguntou um dia, tipo assim, cara, e aquele negócio da cruz lá e tal, mas aquilo não é coisa de católico e tal. É, e eu, eu fiquei pensando assim, como que se perde, né? Porque, tipo assim, a gente sempre foi, na história da igreja, o povo da cruz, né? E, o, e os símbolos, né? E o peixe lá da igreja, da igreja primitiva né? e tal. Mas essa, esse anticatolicismo tirou muita coisa da gente, né? E, e aí eu fico pensando que assim... Talvez, mas aí só talvez também, não sei. Talvez se as pessoas pensassem, soubessem, assim, que essa questão de esvaziar, né, é meio nova, né, que de abandonar esses símbolos e de negar esses símbolos é meio nova, né, tipo assim, não, não a gente não, não pode usar cruz, né. Tipo, o cristão não pode usar cruz pendurada no peito, alguma coisa assim, é meio nova, né, talvez a galera faça assim, pô, será que, mas não sei também, né. O <risos> que, que você acha disso? É, eu acho que
2: é isso, acho que é... Quem tem que explicar e quem parou de usar? <risos> por que, é que você usa cruz? Não, a pergunta não é pra mim. Não. Eu quero saber assim, por que, que vocês pararam de usar, entendeu? Se eu vou responder tá não... <risos> assim agora. É ótima
0: resposta.
2: Quem não é, é você que me explica <risos> aí. Né? <risos> e por que, que você não usa? E eu acho que tem isso. Tem raízes históricas no Brasil. Acho que é um caso no Brasil que é mais agudo, eu acho mesmo. Uhum. Porque nós tínhamos um Estado católico em certo momento, as igrejas protestantes não podia usar símbolos que pareciam uma igreja. Tipo, o sino era proibido. Uma cruz no topo da igreja era proibido. E no mundo, igre... no mundo inteiro, igrejas reformadas, você tem os púlpitos altos. Proibido por quem? Pelo Estado brasileiro. O próprio Estado. O, estado. Uhum. o primeiro pastor a colocar um sino na igreja foi um pastor luterano, entrou Espírito Santo, e ele foi preso. Preso mesmo. Assim. A polícia ir lá e prendeu. Você não pode usar isso. Então você tinha uma acordo assim, ó, os, os protestantes podem fazer religião aqui no Brasil com certas restrições. Então acho que tem um caso assim, tipo, <risos> sabe quando o um menino não é escolhido pra jogar bola? Nenhum time escolhe ele, aí ele fala, ah, também não gosta de futebol, entendeu?
0: <risos> <Acho> que... <risos> mas agora eu não quero usar mais nada
2: não disso Não quero também. Não. também. Caçar
0: cruz. Acho Sefura. que a nossa
2: birra com símbolos no Evangelho Brasil tem a ver com isso. Ah, também não gosto, entendeu?
0: É, e aí, e aí
1: ficou muito marcado isso. Eu fui de uma igreja a vida toda, que é a primeira batista de Belo Horizonte, que a arquitetura dela é bem mais tradicional, assim, histórica. Tem vitrais e a arquitetura de arte e deco. E todo mundo, quando eu comento, ah, aquela igreja que parece católica, <risos> <risos> e até os próprios católicos passam lá na frente para sinal da cruz. <risos> verdade,
0: <risos> verdade.
1: É, então assim... Ficou associado naquilo ali, é uma igreja arquitetura católica, é uma igreja batista imitando os católicos, entendeu? Que não, as pessoas associaram isso, assim, e Sim. assim, o, e os símbolos, né os vitrais lá, tem os símbolos também, então eu cresci numa igreja que tinha vitrais, então cresci acostumado de ver isso, e tinha os símbolos lá, a gente tinha uma pomba, tinha uma, uma bíblia aberta, ah, os que eu estou lembrando aqui agora. né Acho que tem uma, uma cruz também, eu não lembro se é cruz celta, se era só uma cruz. Tinha um peixe, enfim, tinha alguns símbolos do cristianismo. Tinha, tinha um, uma ceia também, tem um vitral lá que tem a representação da ceia e tal. Deve ter pelo menos uns umas dez vidraças assim. Então tinha alguns símbolos do cristianismo lá e tal. Mas ah, eu acho que é Ficou tão comum pra gente que tava lá que eu não me lembro de ninguém nunca ter explicado assim, o que, que era cada símbolo pra gente na igreja. Assim. Um dia tem alguém parado assim, vamos olhar ali, gente. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, entendeu? Talvez por esse medo assim, de associar com, com, com a igreja católica. Né? E eu acho até que é mantido assim na igreja, por ser tombada, né? a igreja foi tombada historicamente, então não pode nem mudar essas janelas. Porque se, tiver, que se bom, deixar né? mudava, depois tava uma janela fumê que lá. Bom, né? nossa. Um blindex, um blindex, um blindex é grandão. isso, né? Com uma janela preta e que acabou. Que bom que não deixa, é, né? <risos> mas mas realmente assim, a gente construiu uma aqui no Brasil isso, mas ao mesmo tempo a, a nossa cultura brasileira é muito sincrética assim. Sim. E a gente, né, os evangélicos, pega algumas, pega o que não deveria pegar e joga fora o que não deveria jogar, né? <risos> Então, assim, porque na hora, o pouquinho de símbolo que a gente começa a ter dentro da igreja evangélica, as, os, acaba assim, atribuindo um, um, um significado para o símbolo que não deveria ter, né? Sim. Do, ah, eu vou usar essa pulseira aqui e ela vai Como fazer isso. um amuleto. Isso. Vou, é, vira um amuleto, né? Então, deixa de ter o papel do símbolo, que é apontar para alguma coisa, e eu fico olhando para o símbolo, né? É tipo o pessoal de Israel no deserto, Deus coloca a cobra, é pra assim, você olhar a cobra e aí você vai ser curar. Aí depois uhum. estão adorando a cobra, né? Uhum. E aí depois Jesus vem e explica, não, então, essa cobra que colocava lá, então, representava eu. Uhum. né? eu. Cristo <Chris risos> falando. Então, assim, aí é esse que é um problema, assim, dentro da nossa cultura brasileira, de, por isso a gente ficou essa guerra com os símbolos, ou Sim. usa ele do jeito errado, né? Sim. Dentro da igreja.
2: E tem umas coisas engraçadas, assim, que é... Que não faz o menor sentido, tipo, você tá usando uma cruz e alguém diz, ah, mas Jesus não tá aí na cruz mais. Aí você fala assim, ah, você, é, 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 você acha mesmo? <risos> Ninguém pensou nisso antes. <risos> você Sim. acha que quem usa Jesus com um crucifixo não sabe dessa informação? É sério que você acha isso? E é como assim, quer ver? Ah, você não pode fazer nenhum desenho que lembra Jesus porque ele não é exatamente assim. Mas olha, isso é um desconhecimento sobre arte mesmo, de falta de cultura, porque... Quando você pinta uma coisa, você não está tirando uma fotografia da coisa. Você está é, margiando a, a ideia da coisa. Entendeu? É isso.
1: É isso. A gente tem ah, lá nos dez mandamentos. Não farás para ti imagens. Deus fala, olha, não faça imagem de nada que tem no céu, nem debaixo da terra, no mar, etc. Só que aí passa algumas páginas, aí Deus manda fazer imagens de tudo isso daí, né? Aí manda fazer um serafins, coloca lá no templo, né? Lá na, em cima da arca. E aí, exatamente o que Deus mandou não fazer, em seguida ele mesmo manda fazer, Sim. né? Mas, exatamente por, por qual sentido aquilo ali vai ter, né? Ele, né? Então, a, a gente tem lá os serafins guardando a arca, porque aquilo tinha um sentido, tinha uma mensagem para as pr pessoas. Não era Aquilo que Deus proibiu lá nos 10 mandamentos De fazer uma imagem porque Os outros povos pagãos estavam fazendo uma imagem Adorando aquilo
2: né? Venerando aquilo né? e, e, Então A, a, a gente, gente se confunde né? Na verdade todas as igrejas são litúrgicas e simbólicas Porque nós somos Sim. animais litúrgicos e Animais simbólicos uhum. A linguagem Como humana litúrgicos. é simbólica Então a, a, Você paga mais caro Na camisa que tem um símbolo da Nike Não é pela qualidade do tecido nós nos comportamos assim então E o símbolo de uma empresa Às vezes é mais caro que a própria empresa Porque ele comunica vários valores ali dentro Então os símbolos eles, eles agregam múltiplos sentidos E isso é natural na vida humana Então, quer ver outra coisa? A pessoa tem a foto da avó ele fala assim, Mas a sua avó não está mais nessa cadeira aí Ninguém se pergunta isso, claro que não mas é que a foto não é isso, entendeu? Ela é um registro de um momento que aconteceu e de uma lembrança, de uma memória. E nós somos seres imagéticos e visuais e de símbolos que geram memoriais. Então, quando vocês fazem isso, você não deixa de ter. Você tem uma fé simbólica desorganizada, mal planejada e começa a trazer símbolos não cristãos para o espaço de culto e para a sua fé. Você qual? Sua, você substitui. Quem abandona a riqueza simbólica da tradição Não deixa de ter símbolo Ele tem símbolos mais pobres Ou mal pensados E desorganizados certo? Tipo, em algumas igrejas O próprio formato do púlpito Ele passa a ser igual Não pode ser qualquer tipo de mesa Porque tem uma tradição simbólica acontecendo ali Mesmo que de forma não planejada O corredor da igreja Poderia ser de muitos outros formatos Mas você vai... vai transformando. Agora, tem uma coisa que acontece. Repara que os shopping centers cada vez mais parecem grandes templos. E são templos mesmo do consumo. E as igrejas parecem cada vez mais lojas. Então, a nossa desatenção com o que acontece no espaço litúrgico, nossa falta de uma teologia do espaço de celebração, não passa de uma ingenuidade. Porque os espaços nos movem. Se você coloca... É, Pinta sua casa toda de preto, isso vai ter reverberações é, existenciais, psicológicas em você. Você não pinta um hospital de laranjado, entendeu? De amarelo. Você
1: não vai confiar, se você chega no hospital e tá alaranjado, você não... Poxa, o pessoal não vai me atender, <risos> A galera não é eles vão deixar eu morrer aqui. É.
2: Isso tem implicações <risos> direto na saúde do paciente. É. Entendeu? então pensar espiritualmente e teologicamente o espaço de abração é uma tarefa que nós já que precisamos nos debruçar, voltar a debruçar e construir uma teologia do espaço de culto
0: massa, massa. eu tenho muita pergunta, eu, mas eu quero Sim. deixar você é, falar um pouquinho também a gente ir caminhando né mano Pro Sim, final, pro final <risos> né? mas tem uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar é que, a gente falou sobre Sobre essas questões visuais, etc. E você, artista também, né? Então, é, inclusive, hoje você vai dar uma palestra sobre arte e sensibilidade. E a sensibilidade. A arte um e sensibilidade para amar Deus e as pessoas. E você está escrevendo um livro, é isso? Isso. tô dando spoiler aqui? Não, não sei, né? Se eu podia falar. <risos> Mas e aí, fala como é que vai ser. Fala primeiro sobre essa questão. Como é que é ser um pastor e ser um artista? Pode, o crente pode ser artista, o pastor pode ser artista. O que, que isso muda na sua, na, sua, na sua espiritualidade? Como é que você concilia essas coisas?
2: Olha, eu tenho pensado a produção de, de arte, eu, eu pinto telas, faço a técnica de acrílica sobre tela. Uhum. E eu tenho pensado isso como uma extensão do Ministério Pastoral para fazer algo que se chama de discipulado estético, ensinar as pessoas a ver, a fé não é só uma coisa para saber, é um jeito de ver, é preciso aprender a ver, e a gente está num mundo muito acelerado, e essa velocidade todo o nosso tempo não nos deixa ver os detalhes da vida, quando você está com o carro acelerado você não consegue ver detalhes, e essa fé que fala sempre assim de aceleração acelera sua vida e tal isso tem isso causa muita pobreza e pobreza estética também existe uma tarefa da igreja que é uma tarefa estética é? então existe uma dimensão da vida humana que é simbólico estética existe é, tarefas divinas para o ser humano que só podem ser cumpridas com uma certa tensão estética. Então eu tenho pensado essas pinturas, essa arte como uma forma de discipulado. A fé cristã é, é ter alguém para amar, entendeu? Não é só alguém para saber. E o mundo nosso ele nos ele nos pega pelo desejo. Então a gente tem que atuar no nível dos desejos com as pessoas, certo? Então você tem um monte de proposições na cabeça sobre quem Jesus é. Mas isso precisa descer pro coração. Então é preciso que a gente não sinta mais o sol como um pagão. Que aquele, aquela coisa tocando a minha pele é um dado sobre o amor de Deus sobre nós. Que existe uma chuva de graça recaindo sobre nós o tempo todo, de forma ininterrupta. E que a gente precisa amar isso. Existe sensibilidade para isso. Deus nos vocacionou é, como seres que se comunicam. Né? Parte da nossa missão relacional é comunicativa. Então, o uso das palavras, usar bem as palavras, é uma tarefa missionária. Por isso que a poesia é tão importante, os poetas, eles são imprescindíveis no cumprimento da tarefa da igreja. Não é coisa dos jovens, é galerinha da igreja. Acho que é a primeira vez que eu ouço na vida, hein?
0: Já ouviu isso? Essa, os poetas... Essa frase é... Pode falar essa frase de novo? É pro corte aí. É, eu não me lembro exatamente. Ah, os poetas <risos> são imprescindíveis para a missão da igreja. Isso, exato. Legal. É isso. Aí, ele é poeta também. Sim. Isso... Favorece. Pra você recortar esse trecho uhum. e botar lá na, na sua página, né? É verdade.
2: Mas muito legal. Tem um livro te de inteiro só de poesia na Bíblia. Pensar assim: no nosso texto sagrado, na Bíblia sagrada, nosso texto fundamental para nossa religião, para entender, para ouvir a voz de Deus, tem linguagem poética. Também tem linguagem histórica, tem liter, é, literatura língua é que é uma linguagem é, simbólica, mas tem um livro só de poesia, tem livros poéticos.
1: A gente tem poesia nos evangelhos, nos inclusive. Em Lucas, a gente tem lá duas poesias, né? das canções de, de Maria, de Simeão. O é, que mais? Que tem lá? Tem, tem pelo menos umas
2: três poesias assim de Zacarias, né? Tinha, é, de Zacarias. né? Isso. E os profetas, e só a maioria são poetas. Eu não confio num profeta que não faz poesia,
0: <risos> Essa também Essa é uma boa outra frase. frase forte Eu não também. confio num profeta que eu não faço poesia. Sim, todo aquele simbolismo, né? Muito eu lindo. Eu acho que assim,
2: tem uma coisa assim, que a, a poesia contemporânea parece que é uma coisa assim, palavras sem assim, sentido só para ficar bonito. Aí o cara, poeta de início de carreira, ele fala, flores no asfalto, entendeu? Xícara, mesa, madeira, tênis, vermelho. É isso, galera. Um... <risos> Vocês é que não são
0: profundos o suficiente para entender.
2: Então, eu sei que tem essas brincadeiras modernas na poesia e várias escolas, mas a poesia, por si só, o lirismo na linguagem é quando a, a linguagem humana chega no seu ápice para comunicar coisas que são tão densas. E tão importantes e tão bonitas, que uma descrição fatídica, como se fosse uma bula de remédio, não dá conta. Por exemplo, como é que eu descrevo o amor? Se eu for descrever o amor que eu tenho para meus filhos e minha esposa, de forma meramente, de forma burocrática, tecnicista, é, a sinapses do meu cérebro. Não, não é isso, cara. Você fala assim, é, esses meninos me arrebatam. Eu lembro de um amigo que disse uma coisa assim, Pastor, Tô amando uma garota, mas é uma coisa assim. É, sabe quando um vaso de planta escorrega da janela do 15 andar? Aí eu já parei pra ouvir, né? Falei, ah. <risos> Como é que é? E aí o vaso cai devagar. E aí quando ele encosta no asfalto lá embaixo, e ele vai, aquela tensão tá queda, e ele vai explodir. Mas antes de explodir, na hora que ele encosta, eu tô ali. <risos> é de... <risos> eu falei, rapaz, você não tá bem não <risos> Mas sofre, hein? Caramba E eu pensei, mas a poesia é a linguagem justamente pra isso E eu oh, tenho coisas que não, assim Sem poesia não se tira a fé cristã Essa que é a real, porque Que sentido faz De forma racional Puramente racional, o batismo cristão Nenhum Aquilo é uma poesia que a gente faz com o corpo os cristãos são pessoas do, da pele molhada. Você joga uma certa quantidade de água na cabeça ou, ou enfia a pessoa toda lá, dependendo da tradição. Oh. Mas é importante que tem que ter água e não... Que horas que, que, a, que a coisa acontece? Porque é o rito de entrada na fé cristã. Então tem coisas para você sentir com a pele. A fé cristã não senta se sem o corpo. Tem que batizar. Entendeu? Tem que comer a ceia. Não basta só... Ah, eu lembrei que Cristo morreu. Não, você tem que ir lá e mastigar, sentir o sabor. É uma, é uma fé que se faz com o corpo inteiro. Não se abandona nenhuma parte do seu corpo quando se faz a fé. E é por isso que a arte é importante, porque a arte discipula suas sensações, suas emoções. Ela vai arando o terreno do seu imaginário para que as sementes do rei de Deus frutifiquem. Ó, também tô fazendo poesia, porque é inevitável quando você fala disso, tipo... Nós somos diversos, mas somos um só. Se você escreve, lê, gente, isso é muito poético. É que no nosso caso as poesias são fatos. Então elas não são dados aleatórios e palavras soltas só para ficar bonito. É, a nossa realidade não se descreve bem, a não ser com linguagens poéticas. Tem coisas na fé cristã que não vale a pena falar, só se, só se entende cantando. Entende? Você precisa cantar para entender. Então tem parte de Cristo que você só vai entender relacionando com as pessoas, as perdoando, vivendo na experiência. E tem uma parte da experiência humana que é tão sublime que precisa ser lírica e poética para que ela possa ser vivida. Então os artistas eles não são qualquer pessoa na, na estrutura da igreja. Eles são imprescindíveis para que a liturgia seja boa, para que ela seja verdadeira para que o Evangelho seja comunicado. É... Houve uma época que os sermões, tipo do Padre Antônio Vieira, que entraram para o cano da literatura nacional, de tão robusto e bem construído que aquilo foi. E acho que não só por isso, tipo, quando você começa a fazer teologia de verdade, ela te leva a orar. Uma teologia boa é boa, teologia que você pode orar, entendeu? E te leva a sonhar. Sonhar as dinâmicas. Sem imaginação não é evangelização. Sem imaginação não existe pregação do evangelho. Sem imaginação não se tem nada na igreja de verdadeiro. E a arte ela atua no campo da imaginação. Então ela, ela discipula, ela prepara, ela vai fazendo sucos nessa terra seca, arando, aguando, para que você esteja pronto para amar Jesus como ele realmente é. Amém. Amém. é isso, estou arrebatado por essa é explicação
0: <risos> fechou? fechamos é, Eric, tem mais alguma coisa que você queira falar aí, assim que a gente não perguntou sei lá, falar de alguma enfim é, algum assunto, alguma coisa assim
2: ah, só queria fazer um apelo mesmo que a gente precisa ser responsável responsável com as coisas que Deus está fazendo à nossa volta por exemplo, esse podcast aqui e o Sena Vista. Nós precisamos manter isso como espaço de missão, gente. É, produzir cultura, fazer cultura é uma tarefa missionária. Então você precisa investir nisso, patrocinar isso, divulgar isso para que o reino avance. Olha, eu gosto muito dessa ideia de que Jesus pegou um pão e o pão é obra dos seres humanos, no caso do céu. O maná até cai, mas o pão é feito por padeiro. Alguém pegou o trigo, o trigo sim, natura lá, é obra é, inteira de Deus. Mas alguém aprendeu a cultivar esse negócio, a manejar isso, e pegou o trigo, amassou, e fez é, o, o trigo, fermentou, descobriu o processo de fermentação, até o processo de assar, de manipulação do fogo, e fazer o pão. Que tem todas as culturas, inclusive Que eu acho uma coisa incrível Deus pegar uma coisa que é comum a todos Mas o pão Deus, Deus em Jesus Pegou o pão e falou assim Eu quero ser conhecido E comido, celebrado por meio Desse elemento aqui, que é cultura humana E o vinho também Deus criou uva Vinho é coisa que nós criamos É o elemento da cultura Poderia
1: ter celebrado a ceia ali Simplesmente com um cacho de uva E um ramo de trigo Chegar assim, é esse aqui, é isso. A água, ou a água, né? Pra, pra poderia. Tipo, não, não, vou poderia. usar só elementos que o próprio Deus criou. Vou pegar esse aqui. Aí, como essa uva aí, isso, isso. é o meu sangue. Isso. Toma esse pedaço de e trigo aí. mas não Passa o ramo de trigo, e, de trigo, isso, né? ramo de trigo na cabeça
2: de alguém é. aí, sei lá. Isso. Não, ele pega a cultura humana. E, imagine que privilégio. O pão que alguém fez, o próprio Deus, o Senhor. Uma pessoa da trindade. Alguém que é eterno, que não tem limite de tempo, a mão que sustenta toda a realidade por sua própria vontade e amor, pegou uma coisa que um ser humano criou e falou, olha, vocês vão me encontrar, vão me, eu vou estar com vocês, comam pão, tome o um vinho. Isso é maravilhoso. Então, quando a gente produz cultura, é, Deus usa isso também. Eu, falo, eu também vou usar isso aqui. Quantas vezes você ouviu uma canção que veio do lexo vocabular de uma pessoa, que, é, e das notas que ele estudou e compôs uma canção, e Deus fala comigo com meio daquela canção. Deus recolhe aquilo e fala, eu vou usar essa música para falar com o, meu, com o meu povo. Entendeu? Então, quando a gente produz cultura, Deus está atento aí, está nos usando. Então, tem coisas de Deus sendo reveladas por meio desse movimento que vocês estão fazendo aqui. O reino de Deus está avançando. Então, eu, a minha deixa final aqui é um apelo que vocês sejam... É, mantenedores, nutram, sejam empolgados e sonhem e multipliquem para que essa cena cresça, para que Deus seja revelado de forma específica nesse lugar, porque no fim de tudo vão haver vários tribos, povos é, para mostrar quem Deus é. Então existe um jeito de conhecer a Deus que só o povo nesse lugar com esse sotaque pode conhecer e revelar. Existe um dado revelacional de Deus que é regional que só os mineiros podem evidenciar isso. Então existe uma tarefa mineira na missão do reino de Deus. Entendeu? Então, sejam bons mineiros e patrocine esse ministério aqui, esse, essa, essa coisa de Deus que tá rolando aí. Sejam vitalistas. É, né? ah, é isso. Olha isso.
0: Ótima forma de terminar. Vamos fazer um corte é isso, disso É só disso, velho. Esquece a gente falando, é, pedindo aqui. Esse, esse apelo. Sim. Perfeito. É isso. Sim, é isso. Pode galera raios. aí. <risos> ah,
1: pra gente expandir essa discussão que a gente teve aqui, né? O Vitral na cidade tá aí pra isso, né? Da gente discutir a nossa relação com a cultura. O Vitral em si, né, Tudo que a gente está fazendo aqui com o podcast. Mas a gente quer trazer isso pro presencial, né? Ataque, pegar, pegar a mão da pessoa, olhar no olho, né? Isso faz parte da experiência cristã, né? É, tem café, né? <risos> Faz parte da experiência cristã você estar tá ali com a pessoa, né? É, então, é, até o próprio Cristo, né? Ele fala que ele vai estar tá ali, né? Então ele tá presencialmente, né? Ele não tá só, ah, não, imaginem lembrem de mim, mas não, eu tô aí com vocês né? presencialmente, né? Então, assim, estejam com a gente presencialmente também no Vitral na Cidade, ah, dia toma, 16 de que março. Gancho, <risos> que gancho, hein? Que gancho! Você ficou inspirado é aí, Pereira? Né? Vamos, vamos fazer aqui, nossos né? apelos só assim, é <risos> Mas aí, dia 16 de março, tem Vitral na Cidade, e você pode fazer parte desse movimento né, cultural, vitral, é um movimento cultural. Sim. É, de BH para Minas e para o Brasil. Né, então faça, faça parte desse movimento cultural que a gente está construindo, uh, sendo vitralista e também conhecendo tudo o que a gente tem produzido também. Né, o Bruno com o Vista tem um, todo o um movimento da música regional aqui, crescendo, né, a gente tem a, a regional brasileira, né, do sangue brasileiro correndo na nossa música aqui, e também na, 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 no teatro, né, eu tô aqui uh, sendo, de certa forma, um, um pioneiro, um novo pioneiro, né, como se fosse uma nova geração de pioneirismo, né? eu converso com gente na década de, que, na década de 80, década de 90, tava no teatro aqui em BH fazendo peças cristãs, né? Só que isso se perdeu. Isso se perdeu. A gente tem um hiato assim, tipo, dos últimos 20 anos praticamente não teve quase ninguém, teve uma ou outra pessoa que de vez em quando fazia alguma coisa. Mas pensando nos últimos anos, né, basicamente eu fui o único daqui de BH mesmo que produziu uma peça e tá no teatro, né? Então assim, me patrocine, onde <risos> patrocinar estou né? começando <risos> aí. ano passado fiz algumas sessões de, de, dessa peça, Sara Faça as Malas esse ano vou estar aí de novo, em junho no, bem no Centrão de BH também no Teatro Brasil Valorec. vou estar ali uh, com, o meu, com o meu espetáculo e se você quer apoiar isso também de mais perto né, estou captando aí patrocinadores né? você quer patrocinar com sua empresa esse espetáculo e eu quero ver uma cena né, de teatro sendo construída aqui em BH, eu quero muito que Daqui a algum tempo eu posso falar assim, galera: então, tem a peça de Fulano, de Fulano, Fulano, não. tem um calendário assim, né? Você tem aí 10 peças no mínimo acontecendo ao longo do ano, que são crentes que estão produzindo ali, é, e que expresse as verdades da fé também na peça, assim, né? A gente tem pelo menos umas 300 peças de teatro acontecendo por ano em Belo Horizonte, diferentes, né? Cada uma sendo apresentada às vezes dezenas de vezes, e dessas não tem, além da minha, né? Mais nenhuma cristã, assim. Né, dos últimos anos. A gente tem trabalho de escolas de teatro, que vale anotecer, a gente tem trabalho de galera de stand-up, de, stand -up, uh, de outros, gente de outros estados vindo apresentar aqui, né, mas dentro dessa proposta de gente do nosso sangue aqui Mineiro, aqui em BH, produzindo e expressando as verdades da fé ali, mas no ambiente artístico, né, é, basicamente eu sou um dos pioneiros, mas se você está me ouvindo Junte-se a mim, eu tô aqui tipo Nick Fury. Sim. Tentando. Vamos uma começar iniciativa, a iniciativa aí, é. vamos fazer um movimento. Enfim, é seja no um teatro, na música, literatura, todas a, a contribuição cultural que nós devemos ter como cristãos Junte-se a nós, né, na artes plásticas, enfim, né, temos muito campo aí para explorar e outras coisas, né, academia, social, enfim, né. Uhum. Então isso, isso é vitral, né? O vitral é esses pedacinhos aí que vão se juntando. É verdade. E, é isso. Ó,
0: e o meu, meu apelo aqui também, né? Ó, eu faço música. Eu, tem que fazer, né? Já que é para fazer o apelo. Eu faço música. A gente tá em fevereiro. Se Deus quiser, a minha música vai sair esse mês, tá? Eu creio. Eu creio. Finalmente, depois de anos, a minha música, a minha primeira música vai sair nas plataformas digitais. Então, se você quer saber mais sobre isso, vai lá no meu Instagram, Bruno K. Santana. Eu ainda tô com a minha vaquinha lá para financiar o EP. Então, assim, ajuda, vai lá, comenta. Enfim, troca ideia e vamos construir isso junto também. Segue o C à vista e vamos fomentar essa, essa produção cultural aí. É isso. É isso. Fechamos? Valeu, Bispo Obrigado, Eric. Eric. Prazer ter você Valeu aqui demais. com a gente.
1: Em Terras Mineiras e no Vitral também. Isso. Em casa. Espero que a gente troque mais ideias aí com o tempo.
0: Amém. Sim. Bom, é isso. Inspirador hoje, mano. Muito bom. Tchauzinho pra aquela câmera do meio ali. Valeu, galera. Semana Valeu, que galera. vem. Até uh, é nós. Uh.